1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: tardes, gracias que está con nosotros Tarde de día, lunes Se acaba el mes de julio Y ya esta semana, ahora sí que todo mundo Pues escolarmente, casi Digamos primarias, secundarias eh, Media superior, casi todos Entran de vacaciones Y yo creo que eso está, está bien es, es una vacación corta ¿eh? No es una vacación larga eh, A pesar de que en otras ocasiones ha sido larga La razón de que sea corta Esta vacación Tiene que ver con el hecho de que eh, estamos tratando se está tratando a través del sistema educativo de recuperar al máximo el tiempo que inevitablemente se fue perdiendo con la pandemia entonces bueno, ahí está como para que usted aquí lo, lo considere, lo anote este y a ver qué es lo que le parece a usted y sobre todo pues bueno, si va a salir eh, con mucho cuidado porque déjeme decirle por favor que por más obvio, más obvio que sea Déjeme decirle que está eh, el proceso de los contagios. Están verdaderamente, pero al orden del día, ¿eh? a la orden del día con motivo de, del coronavirus. este Yo le diría en el INER eh, todo este... Digamos, hay, hay con to, todo el personal, bueno, no todo, ¿no? Pero buena parte del personal está eh, contagiado. Los doctores están sufriéndole, las doctoras están sufriéndole para buscar la manera en que ellos puedan este librarla, ¿no? Y también atender a la, a la gente, en fin, bueno, estamos en eso. Entonces, eh, diría, si vienen las vacaciones, déjeme este a, hacer una observación. Si vienen las vacaciones, atentamente se le pide que tenga el mayor de los cuidados, ¿no? No, perdón si, si va a salir de vacaciones obviamente no pero si va a salir de vacaciones en verdad que se lo digo eh, lo, por favor no deje de tener el mayor así el mayor mayor de los cuidados este no lo deje de por ningún motivo de, 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 de hacer no así para evitarse cualquier otra circunstancia bueno eso es uno eh, la otra eh, el otro asunto es eh, mire eh, ahí ya, ya se dio el desenlace un poquito, le confieso que un poquito confuso, pero bueno, ya ha sido el desenlace de lo que pasó con el equipo de fútbol de eh, femenil mexicano sub-20, en donde había habido unas denuncias eh, de parte de algunas jugadoras de, de, de situaciones que se llamaron inapropiadas o alguna cuestión de esta naturaleza. Se llegó a pensar que las cosas tenían que ver centralmente con temas de Abuso o algo que tuviera que ver con temas de índole privado sexual. Eh, hoy la federación dice que no. Este, que ya hicieron toda una investigación yo espero que esta investigación haya sido detallada y que no hayamos entrado en esos terrenos en donde hay un enorme este, temor de decir algo porque si dicen algo ¿qué va a pasar después o que la propia este, federación esté jugando a dos aguas yo confío en que hicieron la investigación que tenían que hacer y listo, sin embargo se habla de situaciones que no pueden permitirse. ¿Cuáles son esas situaciones? Yo diría, yo diría que en abono a la transparencia deberían de decirse, deberían de plantearse. Porque yo lo que considero es que pudiera incluso ser, le voy a decir, una práctica que en otras, que se presente en, en, hasta en otros equipos, ¿no? Y entonces eh, yo diría que si las mujeres están abriendo, realmente pienso yo, un, una nueva dinámica en la historia del deporte más popular del mundo, que es el fútbol, y ellas están ellas son las que denunciaron, ellas son las que plantearon el asunto, ellas son las que ahora vemos que se están tomando decisiones en función de lo que ellas han Planteado. A mí me parece que hoy más que nunca es importante que la sociedad sepa qué fue lo que pasó, qué es esto de inapropiado, queda queda este o inadecuadas, qué, queda queda muy en el aire, ¿no? O sea, qué es inadecuado, qué es inapropiado, la palabra que hayan utilizado. Yo yo se lo planteo, ¿qué es, no? ¿Qué es que este que no las dejaba, que, que, que les pedían dinero por jugar? que las presionaban para que jugaran con ciertas cosas. ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo digo que por respeto a las mujeres es importantísimo no, por ningún motivo, pasar, no dejar pasar por alto, no, no permitirlo que se vaya hasta el detalle y que se cuenten todas las circunstancias. Cuando le digo todas las circunstancias, quiere decir que conozcamos todo, sobre todo también por respeto a ellas, que esto es lo más importante. Habrá quien diga, no, mejor que no se conozca. ¿Y por qué mejor no se conozca? ¿Cuál es la razón por la cual no? A ver, yo leí muy detalladamente el... el, este, el eh, comunicado de la federación y me parece que, que, que vale la pena y que es necesario por favor ponerse por delante y dejarlo con toda claridad establecido de qué se trata o qué fue lo que pasó porque también hay algo hay algo no se va a quedar esto así nada más o sea quitamos a la señora maribel domínguez de su cuerpo técnico y a Dios que les vaya bien o debe haber algún tipo de sanción en función de lo que pasó bueno, esto se lo digo no tanto pensando en el, en el fútbol como tal, sino también pensando en todo lo, el, el papel tan importante que está empezando a jugar el fútbol en nuestra sociedad y en el mundo, el fútbol femenil. Entonces, es un buen momento, no diría yo, para, para poder este, aclarar y abrir un espacio verdaderamente importante, diría yo, también de transparencia, hacia la sociedad y hacia las propias mujeres y también no para que muchos papás que de, y mamás que juegan auténticamente, le diría este están ahí dando todo lo posible para llevar a sus hijas a entrenar etcétera, etcétera, para que ahora entremos en esto, pues yo le diría ahora sí que de qué se trata, ¿no? y, y colorín colorado, ¿no? ¿o qué? ¿ahí ¿Hay, hay queda o qué? Bueno, y tercer asunto el tercer asunto es el que tiene que ver con que este fin de semana, este fin de semana, yo creo que se van abriendo cada vez más las diferencias de quienes son en este, desde el principio lo dije, este, que me parece muy fuera de lugar, pero de quienes son los, este, las corcholatas que no me parece nada grato el nombre, ¿no? Que son este, fundamentalmente tres, aunque haya un cuarto que, aunque no esté en la lista del presidente, se asume como can precandidato. no. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto, secretario de Gobernación, y de Marcelo obrar secretario de Relaciones Exteriores. El cuarto es Ricardo Monreal. Bueno, esto se lo digo porque este fin de semana pasó algo que me parece que empieza a calar en lo que está sucediendo en el país, en Morena, con los candidatos. En varias ocasiones se dijo: Se dijo que eh, el, el, este, el piso no era parejo. ¿Qué quiere decir el piso no es parejo? Bueno, fundamentalmente aquí. Eh, yo veo muy difícil que haya cosas que se hagan sin la anuencia del presidente, pero bueno este vamos a suponer que el presidente no se metió mucho en toda esta anuencia, en todo este elemento y no juguemos con la anuencia o no anuencia, pues yo le diría que lo que sí le puedo plantear, así en definitiva y seguro, es que, este, que lo que pueda venirse, es, es que ahí sea donde, donde empiezan los problemas reales para Morena. Porque uno supondría que Mario Delgado, que trabajó tanto tiempo con... Con este, con Marcelo Obrar, pues estaría más de su lado, ¿no? de Marcelo Obrar. Pero ya se vio que no, ya se vio que hay muchas cosas, muchas, muchas cosas, que están ahí este, en el mero, en el mero centro, diría yo, ¿no? En el mero centro en donde Marcelo Obrar es el que se está quejando y su gente, ¿no? Maru Micher, en fin, se están quejando. Entonces, todo esto se lo planteo porque me parece que. Que, que se viene una bronca allá adentro y porque el presidente va, seguramente va a pegar en la mesa. La clave del asunto está en si el presidente pega encima de la mesa, como para decir, a ver, órdenense, el presidente... este yo creo que él, tarde que temprano, pues sabemos que va a definir, ¿no? O sea, cuál encuesta, ¿no? La verdad, la verdad que a mí me cuesta mucho trabajo creer en que la encuesta va a resolver todo. Yo más bien creo que el que va a resolver todo se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, dejarlos pelearse no necesariamente es un, un buen proceso, porque si los deja pelear con todo el tiempo que falta, el primer perjudicado va a ser su gobierno. Y eso ahí sí creo que él tendría que tomarlo en consideración. Hablaremos de ello al rato. Y también hablaremos de un asunto más, que se mantiene la suspensión definitiva por parte de, eh, de la obra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Pero hoy el presidente dijo algo que yo creo que no sé yo imaginé que a lo mejor iba a ser más este bueno tenemos que esperar iba a haber una reacción del gobierno de los Estados Unidos porque responsabilizó al gobierno de los Estados Unidos de meterse en el en todo esta este yo supongo que en que apoya o algo respecto al tren Maya en ese tramo 5 no ese de los que se oponen a él entonces el presidente con lo que dijo hoy, pues este yo yo hubiera llamado al embajador y, y pero no me digan que soy antimexicano, por favor, sino en términos de la diplomacia pues fíjese el gobierno de Estados Unidos se está metiendo en México en la construcción en la oposición a la construcción al tren Maya, pues yo creo que desde donde se vea pues es un ataque es una referencia directa que merece una explicación. El presidente es muy dado a señalar pero no a explicar y eso muy seguido nos genera bastantes eh, problemas, porque dice el presidente, es que están ahí metidos pseudoambientalistas, ¿quiénes son? Es que hay uno que este tiene tres direcciones, ¿quién es? O sea, todas esas cosas es muy importante señalar y señalar y señalar para, para puede decir, para que se persiga, porque quien denuncia, prueba, ¿no? O sea, esto es algo que así funciona. Entonces, eh, esto que ha pasado con el Tren May estos días, de nuevo nos coloca en una verdadera encrucijada. Es un es un palabra contra palabra, pero ya el juez determinó, pero parece que lo que determina el juez después de que es de seguridad nacional, porque está metido Estados Unidos, eso es lo que dice el presidente, pues yo diría, con todo respeto, presidente, explíquenos a detalle cómo se metió estos eh, eh, se metieron ¿no? Estos, este, eh, los estadounidenses y su gobierno en todo este asunto Bueno, en esto andamos agradeciéndole que nos acompañe Hay muchas otras cosas, eh, se suscitaron unos ac acontecimientos interesantes A lo largo del fin de semana eh, También está el tema de los medicamentos Vamos a abordarlo, ¿no? el desabasto de medicamentos Ese lo vamos a abordar en la noche A ver si, si nos acompaña para ello Y también la viruela del mono que yo creo que es un asunto que hay que explicarnos bien también lo vamos a abordar en la noche como el ABC ahí por ahí anda circulando un, un video de un doctor español buenísimo a ver, a ver si ahorita lo, lo encuentro a la mano pero es un video buenísimo de un doctor español que para empezar pone en perspectiva lo de la viruela ¿sabe qué dice? que el país con más contagios en el mundo es España y que tiene que ver con las prácticas sexuales de alto riesgo de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Según lo que yo estoy, de lo que estoy repitiendo de lo que dijo el doctor. Quiere decir que no es que se tengan que vacunar la comunidad LGBT, la comunidad homosexual, la comunidad gay, la comunidad trans. No, tienen que vacunarse los que tengan que este, actividades sexuales de alto riesgo, ¿no? que es ahí una de las primeras este, Cosas que están siendo las más fuertes. Pero pues alguien, si alguien tiene una pareja homosexual, pues se pareja y listo, ¿no? Ya. No, 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 no por ser homosexual, por favor, porque acuérdese con el con el VIH cómo nos pegó eso, ¿no? Bueno, era una era un asunto hasta estúpidamente persecutorio. Pero bueno. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. Yo espero que haya tenido buen fin de semana. Los que ya están entrando en vacaciones, pues ahora sí que a gozarlo, ¿no? Pero por favor, no se le olvide por ningún motivo, por ningún motivo que hay que tomar distancia, hay que usar el cubreboca y todo esto que está ahí porque no se ha ido, hay alto nivel de contagios. Bueno, 17.14 en la hora del centro. Vamos a empezar precisamente con algo que no le fue tan bien al gobierno, ¿eh? que fue el informe que dieron sobre la llegada de los, de los este, médicos cubanos, Qué bárbaro hoy uno, que otro periódico, un poco faltó para que para que esté. Para, para que. bueno, fue, fue una emoción la que manifestaron por la llegada de los médicos cubanos. Pues yo espero que los lleven a donde llevan algunos. Bueno, ahorita hablemos de ellos, Si le parece, donde los llevan? Allá a otras zonas de ríos, como eh, yo espero. Y luego no vaya a ser que con el tono de voz que es diferente al nuestro, todavía las cosas se pongan más mal. Yo espero que no. Por favor, que hagan su trabajo y listo, pero. Tenemos que analizar de qué se trata todo esto, no 1714 en Lola del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
0: ¡Julio! ¡Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. ¡Sí, dos por uno! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
2: Bueno, aquí andamos entonces y le agradecemos al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido?
3: Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes. ¿Cómo te estado?
2: Gracias, que estás con nosotros. Oye, eh, a ver, eh, ¿qué piensas de qué se trata ante que estamos con esta llegada de los médicos cubanos? ¿Qué es lo que piensas? Porque no sé si los van a llevar al mismo lugar, que, que estarían llevando a otros, este, eh, a otros, este, a los pasantes mexicanos y a los médicos mexicanos, ¿no? No va a ser que los lleven a un lugar un poquito menos, men menos riesgoso. A ver, ¿cómo ves todo?
3: Mira, Javier, como tú bien sabes, eh, pues más de 60 eh, organizaciones, asociaciones, sociedades y colegios médicos nos hemos manifestado. En, en contra de esto, como bien señala, se dio la noticia de que 60 médicos llegaban al estado de Nayarit a reforzar el sistema de salud, ¿no? Llama la atención el por qué Nayarit, pero pues hay que entender que Nayarit también es el primer estado que está en un proceso de transición en donde hay una transferencia de los recursos institucionales de las Secretarías Estatales de Salud al bienestar. Y va, me imagino, en concordancia con eso. Eh, se habla de que llegaron de diferentes especialidades a fortalecer el sistema de, eh, de salud de, de Nayarit. Y básicamente aquí hay varias preguntas que hacernos. ¿no? Lo primero es, cualquier médico, y hoy más en la globalización, tú y yo lo sabemos, muchos médicos mexicanos, por ejemplo, trabajan y de la mejor manera, con mejor remuneración, tanto en los sistemas de salud de Estados Unidos como el sistema de España, etcétera. Pero para ello tenemos que cumplir una serie de requisitos de certificación, de reconocimiento de nuestras especialidades, inclusive de tener una cédula profesional para poder ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos sujetos a las leyes en términos del ejercicio de nuestra profesión. Bueno, entonces, eso es algo que pues, habría que terminar en un momento eh, explicar. Y Lo más importante, yo creo que el objetivo fundamental es que si coincidimos todos que es el mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Ya también tú y yo sabemos que hay varias eh, sociedades de estudiantes de medicina que se han empezado a pronunciar respecto a la pertinencia o no pertinencia del servicio social. Ahí yo creo que los que hemos hecho el servicio social, los que hemos pasado por nuestra formación, por las áreas rurales de nuestro país, nos damos cuenta de las necesidades que tiene nuestra población, pero también es un año que a nosotros nos sirve de mucho aprendizaje, tanto en lo profesional como en lo social. Y eso permite también visualizar las grandes identidades que tiene nuestro país. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que el panorama ha cambiado. Hoy el 80% de la población vive en áreas urbanas y solo el 20% en áreas rurales. Uh -huh. Entonces, hoy el primer nivel de atención de nuestro país, 80% de los centros de salud 75% para ser más claros, está en el ámbito rural y solo el 25. Y de ahí se puede explicar el crecimiento de un sector privado importante como es el constructor de aceita de farmacia. Entonces, tenemos que mejorar en términos de infraestructura, sobre todo en el primer nivel de área rural, con servicios que sobre todo tengan un objetivo más de carácter preventivo, más que de atención. Y la verdad es que la llegada de, de los médicos, pues hay que ver... ver en qué contexto se da, hay que visualizar también cómo van a operar y funcionar. Eh, creo que de lo positivo es que el gobernador del Estado de la es un médico, ha sido Secretario de Salud de Solidaridad, uh -huh. ¿no? Eh, y es un médico que conoce, ¿no? Fue presidente de la Comisión del Senado, pero también pues es, este, eh, en, en eso tenemos que estar todas las expectativas y tenemos que ser muy transparentes, porque aquí para nosotros y los presidentes de colegios pues no somos ni conservadores ni neoliberales, liberales. Los presidentes de los colegios somos y representamos a nuestros agregados. Estamos más allá de posiciones individuales buscando el beneficio de la colectividad y lo que buscamos es que México tenga un mejor sistema de salud y que nuestra población tenga mejores niveles de condición de salud porque nosotros entendemos que la salud y la educación son los brazos humanistas de cualquier país. Y que si tenemos buena salud y tenemos buena educación, le va bien al país, más allá de ideologías y de cuestiones de política que tiene que estar muy alejado de estos dos sectores, y así lo visualizamos entonces, pues bueno, ya están aquí, hay que ver ahora bajo qué condiciones se les contrató cómo se les contrató, yo creo que si hay transparencia en eso, pues en ese momento, pues van a quedar muy claras las cosas, ¿no? También y, y, y te lo digo, un poco lo que será es cómo hay médicos en el propio estado de Nayarit que han estado protestando porque no se les recontrató a pesar de que enfrentaron lo que fue la pandemia de COVID en su momento más álgido y que hoy no se les ha recontratado. O sea, allí es donde nosotros pensamos que hay profesionales que ya han dado respuesta, que han dado solución, y que tendrían que ser los primeros en buscar que se contraten, ¿no?
2: Híjole, híjole, a ver, eh, es que no 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 puede uno de entrada, ¿no? Este doctor descartar que vengan y como le, 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 y que no trabajen, en fin. El asunto está en si llegan de los nuestros quienes no están y si también los van a llevar a zonas de alto riesgo en donde se han negado con razón muchos pasantes y muchos médicos a trabajar. O sea, porque este desde el gobierno hay hay un discurso medio doble en donde no, pues es que no quieren ir ahí a esas zonas porque están muy aburguesados. Pero por otra parte van y ya tenemos el caso Durango, tenemos el caso Ciudad Juárez y tenemos muchos otros casos, ¿no?
3: Y han ido muchos más. Eh, eh, a ver, en el ejercicio de nuestra nosotros no estamos eh, alejados de lo que significa la seguridad de nuestro país. Y no es un tema actual, eh, es un tema que venimos arrasando desde hace muchos años y que no hemos sido capaces como sociedad tanto gobierno como sociedad civil y iniciativa privada, poner en la mesa cosas que beneficien la seguridad, ¿no? Y ahí hay varios, eh, va varias cosas que se han hablado, tenemos muchos años y muchos ingenios hablando de esto, sin embargo, pues hoy la inseguridad persiste, y tú ves que, por ejemplo, inclusive en muchas de las zonas de nuestras, eh, de, de nuestras principales ciudades, de nuestras principales poblaciones, los niños no pueden salir a la calle ni los adolescentes, porque están en permanente riesgo y tienen que estar pues en sus casas, jugando claro, a la maquinita. Claro. Y, y ese es un tema, cuando tú y yo crecimos, pues jugábamos en la calle, ¿no? Sí. Así de simple, ¿no? Este, y sin embargo, pues nos sentíamos seguros, ¿no? nos permitían andar en vacaciones a todas horas de la noche en cualquier ciudad de nuestro país. ¿no? Hoy eso no lo podemos hacer, ¿no?
2: Bueno, hoy este. Eh... ¿El tema ideológico? ¿Alguna opinión sobre eso, doctor?
3: Yo yo te, te repito, la salud para nosotros debe estar alejada de cualquier tema de tipo ideológico. Y los presidentes de sociedades y colegios médicos siempre estamos abiertos a un diálogo y siempre estamos dispuestos a aportar lo mejor de lo que nosotros conocemos en el ejercicio de nuestra profesión y de las áreas donde tenemos expertise, en beneficio de poderle brindar a la población una atención de calidad y de calidez. Es cierto que muchos se ha abandonado y que necesitamos fortalecerlo, pero sobre todo también hay que aprovechar la experiencia y el, y, y el conocimiento que tenemos de, esto, de muchos de nosotros que hemos estado en el sector y que nos hemos formado en el ámbito rural, en el ámbito hospitalario, y que inclusive hemos sido capaces de dar respuesta a grandes problemas de salud que tenía en este país. Por ejemplo, se habla poco de que México en los últimos 10 años fue el único país en el mundo en lograr la certificación de eliminación de tres enfermedades a nivel mundial con sí. ¿no? este, por ejemplo de rabia por mordedura de, de perro también ¿no? y ahí es donde pues hay que todos tenemos que aportar y poner nuestra granita sí, de, claro. de arena porque queremos que a México le vaya bien y nosotros no queremos que ningún eh, gobierno federal, estatal o
2: municipal le vaya a más. Sí, 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 sí. Doctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Saliera a tus órdenes
3: cuantas veces
2: quieras. Te lo agradezco, es el doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El tema de los médicos cubanos que ya están acá entre nosotros, están en Nayarit, en donde es cierto, hay una gran ventaja. este Es un destacado médico el. El, el gobernador del Estado, ¿eh? Miguel Ángel Navarro. Yo he platicado muchas veces de medicina con él y me, me ha dejado una muy grata impresión. Vamos a ver si como gobernante pasa lo mismo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Pues mantiene suspensión por obras del tramo 5 sur del Tren Maya. López Obrador asegura que Tren Maya es una obra de seguridad nacional por intervención de Estados Unidos. Exfiscal de Veracruz es detenido. Estados Unidos mantiene la alerta para no viajar a Sinaloa. Monterrey se alista para nueva tarifa progresiva de agua. Estudiantes y egresados de medicina reiteran exigencia de seguridad en comunidades rurales. Legisladores en la Ciudad de México piden anticipar compra de la vacuna contra la viruela del mono. En primer semestre del año, realiza IMSS 1,379 trasplantes, 248% más que el mismo periodo de 2021. Unión Europea aprueba vacuna contra viruela del mono de Varabia Nordic. ¡Llega estrenando! Dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soreana A Julio 25. Aplican restricciones. ¡Ale
2: Bueno, esta es la famosísima Adele Que ya está de vuelta Si usted tiene dinero o va a ir a Las Vegas Pues ahí la puede encontrar Ya se echa a andar otra vez después de que De la pandemia del COVID Y además este, eh, le dio COVID En fin, sí. ya está Ahora sí que ya está lista para lo que viene Es Adele Y esto que se llama Set Fire to the Rain Así que, bueno, ahí está Siempre muy buena voz esta señora en verdad. Bueno, eh, británica ella 17.33 en la hora del Centro
1: Solórzano, el referente informativo
0: Este rolón me llega al corazón Ay, pues para que te llegue el rolón o aerosol 3x2 en todos los desodorantes, shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25. aplican restricciones.
2: a Salas 17.34 en la hora del centro Arturo Sánchez es ex consejero del INE eh, IFE INE, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Doctor, ¿cómo estás Arturo? Buenas tardes Mi querido Javier, qué gusto estar con ustedes y con tu auditorio esta tarde El gusto nuestro A ver, eh, estamos ahí en un terreno muy complicado Respecto a este asunto de las corcholatas Más allá de las broncas que empiezan a tener entre ellos Porque digamos, están adelantando los tiempos o no, los tiempos que marca la ley, pero la cuestión es, la verdad, la verdad doc, doctor Arturo, me, me da la impresión de que lo adelanten o no lo adelanten a ellos les vale, y el INE, de repente me da la impresión de que lo están colocando entre el spa y la pared y va a un tren, a un este choque de trenes, o veto a saber a qué va todo eso, ah. preámbulo, para lo que seguramente, este tú tienes mucho más claro que nosotros.
5: <risa> Mira, ese, esa línea y este y al tribunal electoral, Mira, uno lee el periódico hoy en la mañana, por sí. ejemplo, eh, este, y uno se encuentra letreros como asegura a Sheinbaum que el PRI desaparecerá. Sí. Este O eh, Marcelo Ebrard y, y diciendo que él tiene un proyecto distinto para o, o, eh, para, el, para el futuro de México, o que este el, el presidente de la Cámara de Senadores este tiene ideas. O sea, en buen español eso se llama una campaña. Uh -huh. No hay otra forma de denominarlo. que eh, Cada uno de los funcionarios de las llamadas corcholatas tiene una responsabilidad pública específica. Y su tarea es cumplir esa responsabilidad. Sus discursos, sus giras, sus participaciones en fines de semana, sobre todo, este, están teniendo que ver con la vida política y la lucha política. Y eso quiere decir que están metiéndose en un terreno eh, en el cual, legítimamente pueden tener sus puntos de vista, pero que en el contexto de lo que el presidente de la República anunció y de lo que ya sabemos que es, eh, y por eso se les llama las corcholatas, los precandidatos a eh, ser eh, candidatos a la presidencia de la República, bueno, pues ya están avanzando un, un, un debate y un proceso que debiera empezar hasta diciembre del 23, o sea, hasta más de dentro de un año. Sí. Eh, este ¿Y esto eh, qué es lo que genera? ¿Cuál es la preocupación? Eh, no es tanto que estén y, y haciendo mal o que estén generando un problema, simple y sencillamente las reglas electorales establecieron que esos tiempos eh, no deben adelantarse porque se generaría una inequidad en la competencia con otros partidos y con otras personas que quisieran ser eh, candidatos. Suponte que eh, tú quieres ser candidato independiente para el 24. Bueno, pues ellos ya van a tener una ventaja impresionante de posicionamiento claro. público que tú no tienes derecho a tener ahorita porque no están abiertos los tiempos para que uno sea candidato independiente o que otros partidos lo hagan. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto adelantó la, la presidencial. Pero lo mismo está ocurriendo para las candidaturas a gobernador en el Estado de México y en Coahuila. O sea, todavía no están claras las reglas de cuáles son las cuotas de género que se tienen que poner, las, las, las condiciones con las que se tienen que nombrar los candidatos en el Estado de México y en Coahuila, cuando ya hay partidos como Morena que iniciaron un proceso incluso de encuestas para ver quiénes son los que son los líderes que van a ser los candidatos a eh, la gubernatura, uh -huh. Fuera todavía el tiempo, el proceso electoral en, en Coahuila y en el Estado de México empieza hasta enero del año que entra. Entonces, eh, eh, este adelantar los tiempos genera un trastocar y meter a la opinión pública en un marco electoral permanente, que era justamente lo que queríamos evitar. Justamente se trataba con las leyes de que los procesos electorales estuvieran acotados y que la política se desarrollara normalmente por otros rumbos. Ajá. Bueno, esto es lo que lo que está sucediendo. ¿Por qué te decía yo que me preocupa el tribunal? Sí. Porque, bueno, pues con todas sus letras... Eh, eh, personajes importantes han dicho que no van a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando se les piden, a través de medidas cautelares, que dejen de hacer eventos públicos, que no participen en este tipo de, de, de acciones eh, proselitistas y demás, pues básicamente dicen, pues no, nosotros no acatamos esas leyes. Y, y no hay un mecanismo en la, en, la, en la norma que los pueda forzar, salvo acusarlos, fíjate tú, con su superior jerárquico, y el que los tendría que sancionar sería su superior jerárquico, o sea, el presidente de la República. Bueno, pues eso está muy complicado que pase. Sí, no, y, es imposible. Y, 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 y entonces nos, nos metemos en un, en un marco electoral, distinto, eh, no había pasado mira, en toda mi experiencia en el en el IFE y en el INE, eh, eh, no habíamos visto una cosa de este tipo. De hecho, estas leyes se hicieron cuando algunos precandidatos de otros partidos quisieron adelantar las cosas y cuando los presidentes que no era de, de, de este partido este, empezaron a intervenir en los procesos electorales y se hicieron las leyes justamente para que no ocurriera lo que hoy está ocurriendo nada más que ahora se eh, abiertamente pues se desacatan se desacatan las normas de los, de los tribunales y eso pues mira eh, pone en riesgo el estado de Derecho, si tú quieres pero algo también muy delicado que es pues la equidad en la contienda electoral no va a ser eh, la más eh, la más sana y además de todo, pues hay causales de nulidad de elecciones que seguramente vamos a ver dentro de algunos meses cuando digan eh, eh, que estos tipos se adelantaron o estas personas hicieron esto y todo, y va a haber un debate público que nos va a meter en un problema sí. en donde lo último que se considera es la, el voto ciudadano que es lo que queremos que sea lo válido en la elección, tanto del año que entra en, la, en, la, en Coahuila y en el Estado de México como en como en la elección presidencial.
2: Sí. Oye, Arturo, este, eh, Adán Augusto, eh, secretario de Gobernación, bueno, ya dijo que va a desaparecer el INE de los diputados, ¿no? Mañana empieza sí. el Parlamento Abierto, este, uh -huh. allá en San Lázaro. Segundo, eh, él dice eso al tiempo que dice pues indirectamente que el INE no sirve. Luego, si eso es el punto de partida, sumemos ahora el de Claudia Sheinbaum. Eh, Claudia Sheinbaum dice que, este, que ella no está violando la ley, así, lo dice de manera tajante. Sí. Y este, Marcelo Obrar, bueno, ya se anda quejando con lo que pasa adentro, ¿no? Hace que si el piso parejo, etcétera. ¿En qué puede argumentarse todo esto? Y diría, a ver, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿por qué? ¿en qué podría basarse Claudia Sheinbaum para decir que no está violando la ley? Bueno,
5: a ver, eh, si, tú, si nos ponemos a la literalidad de la ley... Sí. Eh, hay un momento en donde cada partido abre un proceso de selección de precandidatos Ajá. y eh, eh, ese proceso no ha iniciado. Entonces el argumento es como ese proceso no ha iniciado, como estamos fuera del proceso electoral, yo puedo hacer lo que este lo que quiera porque no me pueden decir que estoy anticipándome un proceso que todavía no se inicia. Sí. Sí, bueno, este ese es ese es un argumento en, en consecuencia no estoy violando la ley. Segundo, este eh, hay otras acusaciones que están ya sobre la mesa en en, en eh, eh, recursos ante el Tribunal Electoral que dicen que eh, están haciendo propaganda personalizada. ¿Qué quiere decir que tú como funcionario público en lugar de hacer propaganda para la tarea pública que tú estás haciendo, la haces para promocionarte tú como persona. Bueno, entonces, este, eh, eso está prohibido por el artículo 134 de la Constitución. Bueno, ella dice, y los, en general todos dicen que no están haciendo eso porque no se están usando recursos públicos y porque no son medios de comunicación masiva. Uh -huh. Sin embargo, vemos... Eh, bardas pintadas diciendo es Claudia banderas y este eh, diciendo presidente presidente cuando se presenta a Dan Augusto o cuando se presenta Marcelo en algunas eh, en algunos lugares este se ve el movimiento de personas camiones que llegan y cosas así que, que que forman parte de lo que cualquiera denominaría en buen español una campaña electoral entonces no estar violando la ley quiere eh, eh, es una defensa eh, eh, literal de lo que es el, 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 la ley, en el sentido de que no me pueden decir que estoy haciendo algo cuando la ley no ha iniciado ningún procedimiento así. Y eh, en realidad, lo que el tribunal dice, y ya dijo la semana pasada, y ese es quizá el tema importante, cuando el tribunal dijo, el INE tiene razón, dejen de hacer esos actos, las medidas preventivas eh, cautelares que dictó el INE son válidas. Eso dijo el tribunal la semana pasada. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Pues este, eh, que todavía el, nos falta que el tribunal diga si eh, eh, estos funcionarios han violado o no la ley. Y esa es la siguiente sentencia que viene. Este, ahorita eh, Claudia puede decir que no se ha violado la ley porque no hay ningún eh, instrumento jurídico que diga que sí han violado la ley y eso se va a resolver cuando el tribunal termine los, las investigaciones sobre cada uno de los actos que se han estado realizando en, en el, el evento en Toluca, en el evento en Coahuila y todos los fines de semana que hemos visto a los funcionarios salir de gira promocionándose.
2: ¿Por dónde va la sentencia, presumes, Arturo, de lo que dirá el tribunal? A mí me
5: dio buena espina en el sentido de lo que hizo el INE, que el tribunal haya eh, eh, ratificado las medidas cautelares que, este, que dio el INE. Ahora... Eh, ¿qué quiere decir eso? que el tribunal va a decir que se están usando recursos públicos eso es una investigación que está haciendo el INE y que tendrá que recibir el tribunal en su momento y yo no lo creo no son personas que estén gastando dineros públicos en este tipo de acciones pero que están haciendo actos anticipados de pre campaña o de campaña pues eso es una eh, cuestión que yo creo que el tribunal sí podría decir y poner con eso un hasta aquí y eh, pedirle a todo el mundo que se guarden que hagan su trabajo y cuando lleguen los tiempos hagan su campaña si eso dice el tribunal pues debería bajarse una serie de campañas que están ahorita al aire es por eso que el tribunal eh, ratificó lo que el INE dijo bajen los los puntos que los spots y los este y los la propaganda que tienen en redes sociales no es el momento de hacerlo sí nada más que pues algunos lo han hecho y otros no Sí. Eh, cuando el tribunal diga que sí, tendremos una base legal para decir, si no lo haces ahora, sí estarías violando la ley.
2: ¿Y tú crees que les importe?
5: ¿A ellos? Ah, bueno, este, el problema es, eh, es eh, lo que yo te decía hace rato. Yo como magistrado del tribunal, este, si yo fuera estuviera en esos lugares, eh, mi, mi problema sería, bueno, eh, ¿de qué sirve que estemos haciendo toda esta interpretación de la ley para que abiertamente desacaten? Y es ahí en donde eh, lo que se está polarizando mucho es la relación con la oposición. A mí me parece muy paradójico que, eh, por un lado, en términos de competencia electoral, eh, eh, las personalidades cercanas a Morena tomen una actitud beligerante, incluso en contra del tribunal, y por otro lado estén pidiendo que se sumen a un debate para cambiar la Constitución y jalar los votos para hacer una reforma electoral. O sea, este, como que no hay una correspondencia en el trabajo político que se requiere. Si todo mundo cumpliera la ley, no tendríamos las campañas adelantadas que tendríamos y habría un mejor espacio de diálogo político para hacer los cambios que sí requiere la ley. Pero en esta situación, cuando unos eh, desacatan sentencias del INE o del tribunal y al mismo tiempo se pide un diálogo, pues hay una contradicción que no veo cómo eh, se podrá salir. Así que, en efecto, a, eh, mañana inicia el, el Parlamento este eh, abierto, abierto para, para, para discutir la reforma electoral y pues me imagino que podría pasar, y es lo que están pensando mucho, lo que pasó con el Parlamento abierto cuando la reforma energética... Eh, eléctrica, pues que hubo mucho parlamento, todo el mundo opinó, todo el mundo lo dijo, pero el presidente acabó diciendo no se cambia una coma
2: y no se aprobó,
5: y no se aprobó, porque este en efecto, pues este, eh, no hubo un mecanismo en donde realmente se escucharan eh, eh, contenidos que pudieran ser incorporados propuestos por la oposición, entonces todo nada, pues si vamos a ir a un parlamento abierto, en el cual se va a discutir la propuesta presidencial y todo eso, y va a haber, todo el mundo vamos a opinar, seguramente eh, eh, habrá todo mundo este con experiencia y con conocimiento diciendo por qué sí, por qué no, para que al final no le mueva nada, pues tampoco se va a aprobar nada.
2: No, no, no. Este, no y además, lo que me inquieta muchísimo es que entremos en un toma y daca interminable. La verdad, Arturo, con eso cierro, ¿no? Este y que digan ellos pues no la este para mí no la estoy violando sí la estoy violando y sigamos así hasta el final del camino y que el tribunal y incluso las instancias legales sean incapaces de poder poner un, un alto en términos este de aplicación de la ley pero bueno
5: pues... ahí ahí hay mucho que trabajar este este mi querido javier y mucho que pues construir buena política porque lo que lo que lo que nos debería llevar a esto es a construir acuerdos no a imponer voluntades sí, sí, sí. el parlamento abierto es para construir acuerdos no para nada más Ojalá que todo el mundo se
2: exprese sí.
5: y así termine todo no
2: bueno, te mando un saludo hasta luego Igualmente, mi querido Javier, de
5: saludos a tu auditorio.
2: Gracias Arturo Sánchez, doctor, ex consejero del INE, profesor del TEC. 1750 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que, eh, a ver, han cancelado por tercera vez la ampliación del Hospital Pediátrico para Niños con Cáncer y quién sabe dónde andan los medicamentos. Es una situación imparable y más lo que se ha dado en los últimos días. Luis Fernando Reyes Guzmán es padre y vocero del Movimiento de Padres de Niños con Cáncer. Luis Fernando, ¿cómo has estado?
3: Hola, Javier, muchas gracias por el espacio,
6: tío, tu auditorio.
2: ¿En qué estamos? ¿Hemos avanzado o no? Estamos en
6: las mismas de hace tres o cuatro años, Javier. Qué cosa. Eh, increíble, este, hay muchos casos de pacientes nuevos, eh, hay muchos casos más de niños que han fallecido, y seguimos eh, en varios estados, sobre todo en el sur, sin medicamentos. Es terrible, y ahora con esto de la obra suspendida, pues, es muchísimo peor, porque en varios estados del sur, mandan a los papás aquí a la Ciudad de México a tratarse, sí, y pues, no, no hay espacio en los hospitales, no hay espacio, no hay medicamento No hay este, absolutamente nada
2: Oye, ¿qué, qué pasa exactamente y dónde se encuentra este hospital?
6: El hospital, eh, el INP, Instituto Nacional de Pediatría Se encuentra eh, por ahí, por, por, por este, universidad, en la zona sur uh
4: -huh.
6: Ese hospital es, es, es un hospital muy bueno eh, Aquí la cuestión es que este, aparte de que el hospital pues tiene que subsidiar los gastos tiene que este, recuperar sus gastos eh, cobra cobran unas cantidades a veces este, muy altas porque el, el gobierno no los apoya este, pues, eh, desde hace tres años quieren ampliar esta zona eh, pediátrica, oncológica pero el gobierno ya va eh, por la tercera vez que le niega este, este proyecto, entonces pues los niños se quedan prácticamente bajo la sombra de la de, de, de incertidumbre de qué va a pasar con ellos.
2: Sí. Oye, y medicamentos igual, no no aparecen para sus hijos, para los niños. Así es. Eh, hemos reportado
6: cada 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 semana reportamos en, en redes sociales el progreso y la verdad es que es desastroso. Este, tanto aquí en la ciudad de México que escasean medicamentos. En el hospital, en el INP, que muchas veces los papás tienen que comprar. Eh, normalmente en el INP tienen que comprar las quimioterapias. Comprar, porque, comprar, comprar. Comprar porque el, el gobierno no le surta el medicamento al hospital y el hospital no sabe de dónde sacar ese medicamento, ¿no? Entonces, este... ¿Qué, ¿qué dice sacar... el
2: gobierno eh, cuando encaran las cosas y más a través de del movimiento de padres de niños con cáncer? ¿Pasa algo eh, o no pasa nada? El gobierno,
6: nos ha, el gobierno dice lo mismo que nos ha dicho la última, la, que nos dice siempre, eh, que nosotros somos pagados, que los verdaderos este, los verdaderos pacientes no, no dicen nada porque tienen todos sus medicamentos, y que el medicamento ahí está, ¿no? Entonces, pues la verdad es ¿Eso que... ¿Eso es cierto o no? Es, es, es cierto de que no hay medicamento.
2: ¿Pero es cierto y, de que los, que los otros no reclaman porque sí hay medicamentos?
6: No, mira, te voy a decir algo. La cuestión es que los papás tienen miedo. Tienen miedo de ser eh, amenazados, tienen miedo de ser de, de que haya consecuencias, ¿no? Entonces, pero pues los más de 800 amparos que tenemos ganados, pues ahí ahí dicen otra cosa, ¿no? Los, los papás, simple y sencillamente, los papás pues este le tienen miedo a un gobierno que que pues ya nos ha demostrado que que puede hacer de todo para para socavar un movimiento como, como el como el que nosotros representamos. Híjole,
2: híjole. no hay avance entonces para decirlo claro Luis Fernando no, por eso eh, el
6: 27 de agosto eh, convocamos a la marcha nacional por la salud que es para pedir quimios este, porque no no hay avance este, seguimos igual eh, hay más casos de cáncer eh, en el país cada, cada, cada mes y hay menos medicamento es una situación
2: terrible. Te mando un gran saludo, Luis Fernando, y seguimos ahí. Gracias, gracias. Hasta luego, Luis Fernando Reyes Guzmán. Oiga, nos vamos, eh, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Hoy vamos a abordar varios asuntos. Bueno, vamos a abordar este también, el de el que tiene que ver con los pasantes, los médicos, etcétera. Vamos a hablar de la viruela, ¿no? que es importante. ¿Sabe cuál es el país que tiene más contagios ahorita de la viruela? Este Es España, arriba de 3.000. Bueno, oiga, pásela bien. A las 21 horas en Hora el Centro nos vemos. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no brainers